0: Marketing und lead das sind Buzzwords, die ganz, ganz viele nutzen und viele stehen aber auch davor und denken sich, wie zum Teufel sollen wir das für uns replizierbar hinbekommen, dass es wirklich eine Wirkung hat. Frank Wolf erzählt in dieser Folge, wie Stuffbase das macht, wie sie es gelernt haben, welche Fehler sie gemacht haben und was du davon lernen kannst.
1: Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen hier zum Gipfel der Skalierung, Volume 2 mit Frank Wolf. Hallo Johannes, hallo Frank. Hallo, hallo. Hallo. Nächste Folge, letzte Folge, letzten Monat hatten wir das Thema Positionierung. Und wir haben es gesagt, jetzt äh, geh mal wie auf der Perlenschnur, zieht sich jetzt durch. Wir werden jetzt im nächsten Schritt zum Marketing kommen und dann eigentlich wie so eine Doppelfolge, gleich Kundengewinnung, ne, gleich Sales mit dranhängen. Das wird ja dann im nächsten Monat. Aber ich würde mal sagen, lass uns doch mal, Johannes, kurz so ein bisschen auf die Problemfelder eingehen. Mhm. Und dann schauen wir mal, wo wir uns hier mit langhangeln.
0: Na, Frank, also wenn ich einen Aufschlag machen kann und wir wissen, bisschen mehr der Problemstellung sind, dann ist, fallen mir schon natürlich ein paar Dinge irgendwie auf. Zum einen, dass es natürlich irgendwie so ist, dass viele im Marketing, ähm, du, wir haben mal drüber gesprochen, die, kommst, die kommen eher aus der Technik, kommen eher, sind selbst lange Fachkräfte gewesen. Und für die ist Marketing einfach eine Welt, die mit viel Schall, Rauch und, und irgendwie nicht so richtig greifbar ist und die immer verbunden wird mit irgendwelchen Kreativen, die irgendwelche krassen Sachen sich ausdenken, viel auch B2C-Werbung damit assoziiert wird und wo viele es noch nicht so richtig geschafft haben, da einen gesunden Zugang für sich zu finden. Ich möchte es mal so formulieren, dass sie da wirklich so eine wiederholbare Kundengewinnung, eine klare Kommunikation auch an den Markt irgendwie hinbekommen. Das ist so das eine, was mir auffällt. Und zum anderen fällt mir auf, und das ist überhaupt nicht hilfreich, dass diese Marketing-Bubble sich aber auch immer mehr aufbläst und es immer mehr Dinge gibt, wo man wie in einen Kaninchenbau abtauchen kann und du gar nicht mehr weißt, wo du überhaupt rauskommst, weil jedes Thema so komplex an sich ist, dass viele, glaube ich, vorstehen äh, wie das Kaninchen vor der Schlange und denken, wie zum Teufel soll ich denn jetzt mit meinem begrenzten Wissen und auch Kompetenzen und, und Ressourcen da jetzt irgendwie einen Stich sehen gegen die ganzen Unternehmen, die da so viel Geld in den Markt pumpen, so viele krasse Leute haben. Und diese Folge soll ja, glaube ich, ein bisschen dafür sorgen, wie kann ich es denn trotzdem schaffen? Wie kann ich reinkommen? Wie kann man es vielleicht einfacher machen? Wie kann man trotzdem den Weg finden, ein cooles, gesundes, authentisches Marketing zu machen? Was sagst du dazu? Kannst du das, das triffst super. du das, kannst du das wiederfinden? Klingt super, klingt super.
2: Also gerade diese, auch diese Überforderung, die äh, die Frage sozusagen, wenn man in Marketing eintaucht, wie viel einzelne Jobprofile es mittlerweile bei Marketing gibt. So ist also es. Früher auch ganz wahrscheinlich mal das als Rolle.
3: ja ich mache Marketing, das ist ja. heute
2: sozusagen, äh, da, da gibt es äh, irgendwie, ich bin SEO, Organic, Experte. Oder ich ja. bin, also mittlerweile auch bei Paid Performance, also wenn man irgendwie für Marketingkanäle zahlt, dann man kann sich ja gar nicht mehr darauf spezialisieren. Man muss sagen, ich habe mich auf LinkedIn spezialisiert. Genau. Ne? Also auf der Ebene geht es immer weiter runter. Äh, tolle Profile, die da entstehen, ne? aber äh, ich. Genau,
1: also wenn man da anfängt, ist es sicher nicht einfach, hier den Überblick zu behalten. Ja. Sehr gut. Also auch in Anlehnung, so ein bisschen an die Folge, wo wir letztens gesagt haben, einfach mal loslegen, ne? nicht so, nicht so ähm, kompliziert denken, sondern mehr ähm, in Lösungen denken für das Problem. Ja. Äh, steigen wir auch so in diese Folge, glaube ich, mal ein. Genau. Vielleicht, Frank, wie wie war es denn? Wie wie, wie erlebst du es denn? Ich meine, du guckst, du
0: redest auch mit vielen ja. IT-Unternehmern, ähm, mit IT-Unternehmerinnen. Du redest, siehst, hast eure eigene Reise auch gesehen. Was glaubst du denn? Was sind so die größten Schmerzen, wenn ich es vielleicht schon ein bisschen Marketing mache, aber vielleicht eher noch auf so einer vielleicht eher noch in so einer Ebene bin, dass ich irgendwie so ein kla sehr klassisches Marketing mache, was heißt Flyer, ja. ne? Ja. Was, ja. was erlebst du da so für Probleme? Du hast uns letztens eine schöne Story erzählt mit, mit, deiner, äh, mit, deiner, mit einer Mitarbeiterin von dir.
2: Also ich, ich glaube, dass es gibt ein großes Missverständnis beim Marketing. Und das mhm. ist so, ein, ähm, ich glaube, wenn man das verstanden hat, und das, das geht jetzt vor allem an die, die jetzt gar nicht Marketing machen, sondern eher, wenn ihr jetzt Gründer Gründerin seid, ihr seid Geschäftsführer, guckt auf euer Marketing, habt da so ein paar Fragezeichen. Eine Sache, wenn ich so eine Sache hier loswerden würde, dann wäre es die. Und ich habe schon mal angeteasert, es ist so ein, es ist ein Vergleich zwischen Marketing und Bananen. Ja, das, mhm. Ich habe mich jetzt schon darauf gefreut, dass ich den Vergleich bringen Ja, wir und auch. Und äh, ich auch so ein bisschen aus meinem Studium. Äh, ich habe unter anderem mit Volkswirtschaftslehre studiert. Wer das gemacht hat, der kennt das äh, Konstrukt des Grenznutzens. Und äh, das ist eigentlich ziemlich hilfreich und ich erkläre das mal an die Bananen und dann sehen wir einen super Unterschied zu Marketing ja. oder allen anderen. Ähm, also, du bist jetzt, du stehst da, du hast Appetit auf Bananen, ja. Und du hast richtig, du brauchst jetzt ganz dringend eine Banane, kannst dir nichts anderes vorstellen und äh, du sagst jetzt, also ich würde jetzt einen Euro zahlen, wenn ich jetzt eine Banane bekommen würde. Mhm. Ja? Dann kriegst du die Banane, zahlst du einen Euro, kriegst die Banane, isst die Banane. Du hast so einen Appetit, wirst du gerne noch eine zweite Banane essen, ja. Ähm, es ist nicht mehr so ganz so, also du hast ja schon eine gegessen, du wirst jetzt vielleicht noch 50 Cent zahlen, aber wird wirst gerne noch eine zweite. Ne? Also ihr, ihr seht, das, seht den Punkt. Ne? Ja, Was ja. jetzt klar ist, so ab der dritten, vierten Banane sagst du, reicht jetzt. Ja? Ja. Also ich bin jetzt rat, ne? so ab der fünften wirst du wahrscheinlich Geld bezahlen, dass du sie nicht essen musst. Ja? Ja. So In der Volkswirtschaft wäre, würde man sagen, Bananen haben einen abnehmenden Grenznutzen als mhm. gut. Ja? Mhm. Und äh, kann man jetzt verstehen, wie das gemeint ist. Und das Spannende ist, dass viele Dinge im Unternehmen, die du machst, auch einen abnehmenden Grenznutzen haben.
3: Mhm.
2: Zum Beispiel Sales. Ja? Ähm, du kommst rein als neue Salesperson in ein Unternehmen und sagst, mache ich ihn an meiner ersten Woche. Ja, Und dann guckst du und sagst, Mensch, wir haben wir eh haben e Anfragen von Kunden auf dem Tisch. Die sind in der E-Mail, guck mal rein. Oder wir haben Bestandskunden, die wollen noch ein bisschen mehr. Und dann guckst du die an, schickst dir ein Angebot und dann dann beauftragen die das. Ja, Also die deine erste Woche, die war super erfolgreich. So zweite Woche, dass hast du die ganzen Angebote abgearbeitet. Jetzt, ja, was machst du jetzt? Ja? Guckst du, okay, wir haben so ein bisschen Netzwerk als Unternehmen, jetzt rede ich mal mit denen. Also ihr versteht den Punkt. Ja? Also ja. Ja, ich bin da ähnlich. Und was es ist bei anderen Dingen, zum Beispiel wenn du ein Entwickler bist, Programmierung, ich habe das bei StuffBase live gesehen, unfassbar, was unser Team ganz am Anfang in einer Woche gebaut hat. Ja. Zweite Woche war schon komplizierter, weil wir hatten ja schon Dinge da, du musst die anpassen. Heute, äh, was können wir in der Woche bauen? Es ist viel, viel weniger, weil wir haben viele Kunden, riesige Komplexität dahinter. Du musst so viele Dinge beachten, viele Tests. Diese Der Grenznutzen nimmt ab. Ja? Also was ich für diese Themen. Und beim Marketing ist das anders. Es gibt dann Teile, wo der ja auch abnimmt, aber im Kern ist es das, ist das zentrale Verständnis, Marketing ist eine der wenigen Sachen, wo du einen zunehmenden Grenznutzen hast. Ja? Ähm, ich habe ich mal, ich stelle euch jetzt mal direkt hier äh, da in den Mittelpunkt. Wir nehmen mal euren Podcast. Ich hoffe, ihr könnt mhm. die Sachen teilen so ein bisschen. Sehr ja so schön. Eure allererste Podcast-Folge.
3: Mhm.
2: Wie viel Aufwand habt ihr gehabt, um die zu produzieren? Circa.
1: Also, naja, also ja nicht so viel tatsächlich. <lacht> also, nein, nein, naja, nicht. also dieses ich glaub, welches das muss ich, brauche ich dafür. Ja, ja, das, das ist, so, das also ist diese alles dazu. Erstmal ja? erstmal belesen, ne, was, was braucht man überhaupt für Software? Ja. Da muss man die Mikrofone kaufen, ja. da müssen wir, wie sprechen ja. wir da überhaupt rein? War das jetzt gut? Ähm, ne, wie finden wir uns, wer moderiert was? Etc. Ja. Schon viel Aufwand. Man muss Beziehungsweise mal sagen, muss man sagen, dass wir für diesen Podcast nochmal einen vorhergehenden Podcast
0: machen mussten, um stimmt, zu verstehen, ja. was es eigentlich braucht. Also naja, okay. wir haben erstmal also so halt zwei
1: Jahre Podcast gemacht, um zu wissen, wie wir hier agieren müssen. Also du, richtig ja. viel Aufwand. so. Und euer erster so ein erster Podcast, wie viele Zuhörer hat
2: der dann? So also einfach mal. Wenn man den frisch anfängt. Ich glaub, da haben also wir uns gefreut, dass so
1: ein paar mit rübergekommen sind, ne, Ja, also lass das mal, lass das mal so ein paar ganz, also wirklich auf Zeit gesehen, vielleicht 100 Leute oder sowas so, ist so erste Folge Aber der,
2: die habt ihr rübergenommen, also wenn die ich die frisch anfange, Freunde, ja, 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 wie viel ja. habe ich
1: da? Fünf, 10 Zuhörer?
2: Weiß ich nicht. Ja, höchstens,
1: höchstens, ja, ja, wenn das ja, so ganz okay. ohne Beschreibung okay. ist wahrscheinlich, ja. Okay, so und jetzt, wenn du jetzt
2: heute guckst, sozusagen, wenn ihr jetzt hier so eine Folge, wie viel Aufwand habt ihr für eine Folge? Und wie viele Zuhörer
0: habt ihr? Gigantisch. Diese also ihr müsst ja, wissen, die jetzt hier alle zuhören. Wir machen vorher immer vier Stunden erstmal Vorbesprechung, <lacht> welches Thema wollen wir machen. Wir bereiten das Ausbildung vor. Da gibt es ja Redaktion Redaktion
1: im Hintergrund, die haben die ganzen Fragen zusammen. <lacht> also zehn Minuten Vorbereitungszeit, bevor man dann 40 Minuten ja aufnimmt zu zweit. Und mit Gast sind es ca. 14 Minuten ja. auch, äh, Vorbereitung. Und naja, und am Ende. Also ich sag mal, sind es dann eher um die Tausende, ne? die wir jetzt an, an Hörern sozusagen, die reinkommen. Ja. Von daher, ja. Ja, ähm, ja.
2: Also sagen die, die, Punkt, ja. die äh, super, danke für, für eure Bitte, ja,
1: bitte. Also sagen,
2: ja. Das bedeutet zunehmender Grenznutzen. So. Ja. Und das ist jetzt noch nicht alles. Jetzt musst du sagen, okay, ähm, was du jetzt machst mit wenig, ihr habt jetzt mit wenig Aufwand einen Kanal geschaffen, für Kundengewinnung ja? Ja. und was jetzt das, das Magische an diesem Kanal ist, da ist ja Kundengewinnung nur ein Teil davon. Ja?
3: Ja. Ähm,
2: der zweite Teil im Marketing würde man sagen, Branding.
3: Ja? Ja. Ähm,
2: das heißt, ihr seid bekannt ähm, über diesen Kanal, aber was noch viel wichtiger ist, dass die Leute euch abnehmen, ihr seid kompetent in dem mhm. Umfeld. Ne? Mhm. Da geht ja, ihr werdet das in eurem Vertrieb merken, Leute ja. kommen nicht rein und sagen, könnt ihr das überhaupt, sondern ja. Check ist dran. ja Wahrscheinlich sind die oft, ihr wollt noch viel mehr erzählen, als dass die sagen, hey, lass mal weg, ist alles klar, äh, wie, wie können wir starten? Also das würde man im Marketing so unter Branding sehen. Also ja. Frank,
0: da kann ich dir mal eine Geschichte erzählen. Ja. Ich hab, Früher musste ich so wirklich erklären, was machen wir da, wie gehen wir vor, was sind so die hm. Schritte? Es gibt jetzt manchmal Berichte aus dem, aus, aus, aus dem Kundengewinnung, aus dem Sales, dass jemand, ich habe das auch schon mal zwei, dreimal erlebt, dass jemand ja. in den Termin kam und sagte, also pass mal auf, wir wollen skalieren. Als erstes brauchen wir mal euer Vorprodukt. <lacht> ja. Was geht denn jetzt ab? Also unsere Problemsituation, ihr kennt ja, wie, wie ne, ist folgendes, ja. wir haben folgende Schmerzpunkte, wir wollen eigentlich das hin. Und, und, und ich saß wirklich da und dachte, so, hey, was passiert, was passiert jetzt hier gerade? Ja, alles klar. Jetzt wollte ich eigentlich nur noch fragen, wann wir den Termin machen können für den ersten Start. Ja. Wirklich <lacht> wild, weil er hat irgendwie alle hunderte Folgen angehört äh, ja. und, und, und dann gesagt, so, ich weiß jetzt, was wir jetzt machen müssen. Und äh, let's go, lass uns das jetzt mal zusammen machen. Ja. Und das so, natürlich, das ist unbezahlbar, also das, ne, das, 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 das passt, äh, kannst du nicht mit Geld auflegen. Da würde man jetzt, Entschuldigung, ich
2: habe ja. gemerkt, dass ich so immer so halb Englisch, also Customer Education würde man sagen, hast du da ja. schon gemacht. Ja. Ja. Und was du jetzt aber auch machst, weiß ich nicht, ob das bei euch so ist, du hast Mitarbeiterschulung und Entwicklung. Hm. Macht den parallel. Ich kann mir vorstellen, wer bei euch sich bewirbt oder eure aktuellen Mitarbeitenden, dass die sich hoffentlich vielleicht die eine oder andere Folge anhören. Das ja, heißt, oder andere,
0: ja. und das vor allem
2: hört die euch ja ständig. Das heißt, die ja. haben ja, man kann ja erwarten, dass man, wenn man mit euch jetzt redet, mit jemand aus dem Team, die haben das alle gehört, die haben die kennen eure Meinung, eure Richtung. Wahrscheinlich reden die so, man denkt, man redet mit mit so einem Johannes oder Erik die ganze Zeit. Ja. Ne? Wahnsinn, was andere da reinstecken. in diese, also Das ist auch ein Marketingkanal, man muss sich ja. überlegen. Ja. Was ihr habt, ist, was jetzt da durchbekommt, denke ich einfach, ich hatte mit Erik eben kurz drüber geredet, ja. Strategiereflektion, Strategie ja. weil ihr kriegt ja jetzt sozusagen, ist ja wie eine Session, einmal die Woche mit irgendjemandem von außen, ja. ähm, wo ihr Dinge neu hört und sagt, Hat ah, das ist ja interessant, ne? ähm, und in diesen Gesprächen, also das ist ja sozusagen, was euer Strategieprozess
3: passiert ja. so
0: halb, halb in diesem Kanal. Ne? Ja.
3: Ähm,
0: also das ist Frank, da kann ich auch schon sagen, weißt du was, wir lernen ja. An Input, Büchern, neuem ja. Zeug. Das ist das ist krass. Und es ist schon so, dass das ein Motor ist. Ja. Ähm, also es gibt manchmal Situationen, dass da kommt dann ein Mitarbeiter, sagt dann Erik, du, ich habe also der andere Erik, ich habe im Podcast, das und das gehört, ich habe mir das jetzt mal reingezogen, mega geil, machen wir. So, <lacht> ja. Und ja. Das ist halt total wild, ne? Wir sitzen ja nebeneinander, also wir, der könnte auch einfach zu mir kommen, ne? Aber ja. äh, das, das ist halt, ja. das ist so ein Kommunikationskanal, der wirklich hilft. Und du hast, du lernst ganz, ganz viel auf dieser Reise, was du selbst für dich, aber auch natürlich wir für unsere Kunden noch viel, viel besser machen können. Das ist ja. wirklich so eine Expedition, kann man fast schon sagen. Ja, ja.
2: Ja, ja. ja, und das, ich weiß nicht, deshalb sage ich das hier, ob das allen so klar ist. Ähm, und das jetzt meine, ich könnte jetzt noch ein paar andere Punkte sagen, aber ich nehme letzten Punkt. Das ist ja, nicht, am Ende ist so ein Kanal eine Steigerung des Unternehmenswerts. Ja? Ja. Wenn ihr zwei jetzt sagt, hey, wir wollen mal, wollt ihr nicht, weiß ich, wir wollen jetzt gegen Champions verkaufen und wir mhm. wollen jetzt sozusagen die, die äh, Finka, Mallorca, was auch immer. Ja. Ähm, dieser Podcast ist in, in ein wichtiger, großer Teil eures unternehmenswert Aus ja. meiner Sicht. ja Ihr ja. Könnt das, ja. Ja. seht das vielleicht anders. Ne? Mhm. Ähm, aber ja. das Krasse ist einfach, dass man sich jetzt kurz mal das so so kneifen muss und sagen, du du hättest jetzt auch sagen können, wir setzen auf Google äh, Paid Ads, also bezahlte Werbung bei Google. Ja? Da kriegst du auch einen Lead-Generierungskanal. Ja? Mhm. Du kriegst aber das Branding viel weniger. mitarbeiter ja? Mitarbeiterschulung kriegst du nicht. Und so weiter und so fort. Und ja. du kriegst... Dieser Kanal, sobald du aufhörst zu bezahlen, ist der weg. Ja? Mhm. Also die Realisierung, dass ein Marketingkanal ein zentraler strategischer Vorteil eines Unternehmens werden kann. Und im Kern eigentlich diese Kernstrategie, um die man fast ein ganzes Unternehmen bauen kann, das ist total krass. Ja. Ja? Ja. Und das ist sozusagen, wenn man jetzt in der Geschäftsführung sitzt und sagt, Marketing ist für mich was, ich merke, ich brauche Marketing. Da stelle ich mich jetzt, mir jetzt irgendjemand Junior, frisch von der Uni ein und sagt, Machen mal Marketing, wir brauchen Flyer und so weiter.
1: Mach mal Instagram-Posts. Ja,
2: das ist, das ist das Thema, wo ich sage, ähm, wert euch klar, gerade im B2B-Umfeld, gerade mit diesen Themen, was wir jetzt an Content-Formaten machen kann, dass das die zentrale Strategie, also viele Themen im Unternehmen abdecken will, äh, kann. Ja. Ne? Und jetzt ja. können wir mal, ich mache jetzt mal als Gegen. Pole, zwei Dinge, die ich so gesehen habe oder die in der, in der Praxis passieren. Ja? Mhm. Nummer eins ist, du hast jemanden im Marketing, der fängt an und er sagst, ja, wir brauchen erstmal Suchmaschinenoptimierung, machen mach mal einen Blog. So, Dann fängt der an, derjenige oder diejenige Blog aufzusetzen, einen Monat lang und dann ähm, sagst du aus dem Sales-Team, ah, da gibt es aber dieses Event, wir müssen zu diesem Event gehen. So, und dann sagst du, okay, ähm, ich stoppe mal mit dem Blog, weil zu dem Event ich muss Flyer machen, ich muss, wir brauchen One-Pager, wir brauchen ja. äh, äh, irgendeine bedruckte Tasse und wir brauchen einen Hintergrund. Ne? Ähm, und dann sagt der Geschäftsführer irgendwann, ah, ich habe jetzt in der, unser Wettbewerber was in der Presse. Wir brauchen PR. Äh, brauchen wir eine PR-Agentur? Fangen wir an, eine zu suchen. Ähm, nach Im April kommt dann der Podcast. Äh, wir haben einen Podcast gehört. Also ich, ich könnte jetzt weitergehen. Das Ding ist, als Marketingteam kannst du es schaffen, ein Jahr lang totalen Stress zu haben, viel Geld auszugeben, ja. am Ende nah am Burnout zu sein. Alle ja. alle weinen nur noch. Ja? Ja. Und du hast nichts ja. erreicht. Du hast ja. nichts erreicht, weil du denkst, Marketing hat einem Abnehmen einen abnehmenden Grenznutzen. Dass ja. du sagst, ich mache jetzt ein mhm. Event. Das erste mhm. Event ist das effizienteste, was wir machen können. Das zweite mhm. ist dann weniger und so weiter. Es ist genau andersrum. Das mhm. heißt, da, wo Marketing jeweils nicht wirkt, in dem ersten Monat. Dann stoppst du es. Dann machst du das ja. nächste und dann machst du das nächste und dann machst du's ja? und du das nächste. Und du stehst da als Geschäftsführung, guckst auf das Thema und sagst, was ist nur mit unserem Marketing-Team los? Ja ich
0: gebe denen ja. so viele gute Hinweise. <lacht> so, das ich bin, ich das bin so wertvoll, indem ich diesem <lacht> Team so gut Input liefere und die kriegen ja, doch, das einfach doch, nicht doch, sauber doch. umgesetzt. Und jetzt, wenn, wenn du jetzt sagst,
2: äh, ich habe noch eine andere Situation, die mich immer, die 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 mich richtig wütend gemacht hat in, meiner, in der Zeit, in, jetzt nicht bei Staffbase, äh, sondern auch meine Karriere. Du bist jetzt im Sales-Team, du hast äh, Quartalsziele und du bist im Januar und merkst, Mensch, Quartal, das wird echt schwer und äh, Lead-Generierung und alles. Und dann sagt CS wir brauchen einen Sales-Push. Wir brauchen jetzt, mal, wir müssen jetzt mal richtig das Quartal... Geht zum Marketing und sagt, Marketing kommt. Also ihr, wir sehen euch hier nur über Gang schlurfen und hier an eurem Postcast arbeiten. Das kann doch nicht sein. Also unsere Ziele. Und dann machst du eine Kurzfristaktion für, um Q1 mhm. zu retten. Ja? Mhm. ja? Stoppst alles andere, was du im Marketing gemacht hast. Natürlich hilft das Null, was du im Marketing nee. jetzt machst. Weil das Ding ist schon, was du im, im Sales kannst du Kurzfristaktion machen. Das geht. Mhm. Also du kannst einfach sagen, ich rufe die Leute nochmal an, ich aktiviere Themen, ich gucke, was ich da an, an Themen, vielleicht habe ich Upsellings. Im Marketing ist das super schwer. Und Leute im Marketing, ist, für die ist das zutiefst frustrierend. Ja? Weil du oft ja von einer Machtposition, Sales hat viel mehr zu sagen und hat ja. viel mehr sozusagen die, 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 die Zahlen, die am Ende zählen. Ja. Und du sitzt da und alle haben das Gefühl, Marketing ist jetzt, das kann ich in wochenweise in andere Richtungen schicken. Und wenn es eine Botschaft gibt hier, ist zu sagen, wäre dir als Unternehmen klar, was es bedeutet, dass Marketing in zunehmenden Grenzen hat mhm. und dass, welche vielen strategischen Konsequenzen das hat. Ja? Und wenn du es gut machen willst, darfst es nie vergessen. Das wäre ja. so mein Marketing-Bananen-Vergleich.
1: Okay. Ich werde mir daraus draus Text einziehen. Das wird meine neue Link in Beschreibung fragen. <lacht> okay. ja, ich ja, ja, genau. Also, ähm, ja, also total gute Vergleiche. Vor allem, vor <lacht> allem, weil ich, ähm, weil ich sehe diese, diese Punkte, wenn du sagst, ähm, ich mache immer was anderes, ne? Also, diesen ja. Weg zu gehen, den haben wir auch sehr, sind wir auch sehr gegangen. Das wäre interessant, wenn du uns da auch nochmal dann Einblicke lieferst. Wenn du, jedes Mal was Neues Start ist, ne? weil man ja irgendwann, und das war aber auch für uns eine Reise, das zu merken, ähm, die Sachen, die wirklich gut funktioniert haben, waren immer die, die man langfristig durchgezogen hat. Ja. Das würden die interessanten, die wirklich wertvollen Dinge mhm. fürs Unternehmen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal interessant, wenn du da auch nochmal die Story erzählen kannst von deinem Blog, von dem Buch, wie du das gestartet hast, war als Stuff-Base, aber vielleicht auch, wie du diese, diesen Input mit rübergenommen hast, also in gewisser Weise, ne? wie dir das über das Netzwerk, über Ideen, über Strategie dann auch was reingebracht hat für StuffBase, was du ja schon damals vorher gestartet hast in deiner Karriere. Johannes, du jetzt gerade noch was. Nö, nö, sag mal, finde ich gut.
2: Also das, der Vorteil hier ist, dass du, dass ich zum Beispiel, ich habe angefangen, einen Blog zu schreiben über einige Jahre und da war ich bei T-Systems, habe dann auch ein Buch herausgegeben und ich hatte die Chance, zu lernen, wie sowas über die Zeit funktioniert. Und das, Also genau euer Effekt auch. dass ja. ich, Du merkst zwei Dinge. Erstens, der Aufwand pro einzelner, sagen wir mal, zum Beispiel Blogpost, geht runter. Du wirst einfach besser. Ja. Und die Reichweite geht hoch. Das, das passiert. Was du oft nicht hast, wenn du jetzt ein Unternehmen startest, bist du sowieso, hast du das Gefühl, du musst eine Million Sachen gleichzeitig machen. Mhm. Oft hast du diese Ruhe dann nicht mehr, um zu sagen, wir starten das jetzt mal das wird schon klappen. Ne? Mein riesiger Vorteil war, ich habe einfach gesehen, dass es geht, dass es funktioniert und dass man die Geduld braucht. Und dass ich, ich, hab, ich weiß, ich muss jetzt hier ein halbes Jahr erstmal einstecken, ohne ja. dass hier irgendwas kommt. Ich habe ein paar, es gibt ein paar Leading-Indikatoren, ja. können wir darüber reden. Aber diese Ruhe, stell dir mal vor, du hast dann noch einen Investor dazu, der dir noch Geld gegeben und er sagt, hier, Mensch, das Geld ist doch da. Wieso, wieso macht ihr keine Google-Ads? Und dann müsst ihr ja. bei Facebook, es geht denn da? Und da gibt es ja diese Events. Also, da brauchst du viel Rückgang, also, und das ist, ich, ich habe sozusagen dem Team ganz oft am Anfang gesagt, als Marketing, auch als Leiter, Leiterin Marketing, am Anfang musst du vor allen Dingen, gibt es ein Wort, was du ständig sagst, und das ist Nein. Ne? Mhm. Ähm, ständig, Leute, du hast jeden Tag in deiner E-Mail-Inbox jemand, der sagt, hier die Konferenz, passt doch super zu euch, du hast, du musst einfach Nein sagen, Ja mhm. und das ist super schwer, ähm, weil es einfach zu viel gibt und du ständig also wirklich auf Tagesebene Entscheidungen triffst, wo du sagst, ist die gerade gut? Ist die Oder ist das nicht die riesige Marketingchance überhaupt, mhm. ja, die wir jetzt hier durch die 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 mir durch die, die Finger rinnt? Ja? Und vielleicht an der Stelle, weil das jetzt so super hart klingt, ähm, trotzdem, wie das jetzt alles gesagt hat, gibt es am Anfang trotzdem eine andere sozusagen Regel oder einen anderen Tipp, den ich geben kann, was du am Anfang schon machen kannst, ist trotzdem viel ausprobieren, aber mit dem bewussten Fokus auszuprobieren. Sag mal ein Beispiel, Events. Ich, ich hasse Events, weil äh, diese Frage ist immer, wollt ihr auf dieses Event gehen? Und ob das gut ist oder nicht, du weißt es einfach nicht. Du hast keine Ahnung. Ja? Und was du am Anfang aber machen kannst, äh, ist zu sagen, ich gehe auf dieses Event und ich besuche das einfach. Ja. Ich gehe nicht hin mit mhm. dem Stand, sondern ich, ich gehe so hin. Äh, zum mhm. Teil haben wir am Anfang auch Deals gemacht, zu sagen, wir sind Softwareansteller, wir äh, Softwarehersteller, wir sind potenziell für euch eine coole Zielgruppe. Wir wissen nicht, ob euer Event gut ist. Habt ihr Lust, uns zwei Karten for free zu geben? Wir kommen mhm. gerne, gucken es uns an, damit wir nächstes Jahr kommen. Kannst sogar noch Geld sparen. wenn du willst. Ja. So Und dann bist du da und dann auf dem Event kriegst du das Gefühl, ist meine Zielgruppe da. Ja?
3: Mhm.
2: Was sind die anderen Vorträge? Was, wer erzählt hier was? Sind die richtigen Leute da? Ähm, wie sind die Stände? Wer sind die anderen, äh, sozusagen, Aussteller auf diesem Event? Wenn du einmal dort warst, hast du ein wesentlich besseres Gefühl. Ist meine Zielgruppe hier? Und ist das relevant und spannend? Ne? Und dasselbe gilt für andere Aktion. Du kannst trotzdem Google Paid, äh, äh, bezahlte Suche äh, am Anfang verwenden, um einfach herauszufinden, was sind die Keywords? Wie viel Suchvolumina ja. habe ich denn auf ja, den? genau. Also, Aber da gehst du mit einem völlig anderen Mindset, das ist so ein, mhm. so ein, so ein wie ein forschendes Mindset dran, mhm. ja? ähm, wo du einfach sagst, ich probiere ein paar Kanäle mal aus, lerne auch meine Zielgruppe. Ihr habt jetzt, glaube ich, gesagt, die anderen angeln im Teich. Und
3: ah, ich, ich wollte gerade darauf äh, ja? zurückkommen. Ja? Ja, ja, ja. Ja. Also
2: das ist genau das Ding. Also ja. du, du guckst, das sollst du machen. Und da, es gibt diesen schönen Spruch, so do things that don't scale. Mhm. Ich habe sozusagen am Anfang zu vielen Dingen ja gesagt. Ich habe da zum Teil unfassbar Zeit verloren. In, ja. in, in, also ich, ich bin zu super kleinen Zielgruppen äh, über die Alpen Gefahren mit, äh, wo ich wo ich drei Tage dort war und am Ende gesagt habe: boah, das war einfach Zeitverschwendung. Ne? Ja. Aber du ja. trotzdem kriegst du darüber ein Gefühl, was funktioniert und vor allen Dingen wozu du in Zukunft auch Nein sagen kannst und solltest.
0: Und da möchte ich jetzt mal ja. als alter Angler äh, meine Metapher noch mal einstellen, weil das ist ja genau das Ding. Ne? Ich bin jetzt auch nicht ein super geduldiger Mensch. Ich hm. glaube, Frank, du bist auch nicht ein super geduldiger Mensch. Hm. Äh, äh. Und trotzdem ist diese Geduld ja entscheidend. Und ich frage mich immer, was, was hilft da? Weil ich meine, es hilft ja nichts einem Gründer oder einem Unternehmer oder im Marketing zu sagen, habt mehr Geduld, das wird schon, wenn die das Gefühl haben. Wir sind nicht richtig dran. Und das ist ja, ja genau dieses Bild. Ich glaube, während alle draußen am See stehen und die ganze Zeit alle Angeln reinwerfen und sich unterhalten, ne? wie kannst du jetzt noch diesen Köder noch ein bisschen besser machen und in den Tiefen drin sind und du stehst da, kommst das erste Mal mit deinem Angelzeug an und denkst dir so, wie, wie soll ich denn jetzt hier in diesem See mit Geduld den ja, ja. richtigen Fisch fangen? Das ist ja unmöglich. Ja. Und die Hektik, ich habe das mir lange bei mir angeguckt, aber auch bei vielen anderen, warum entsteht denn die Hektik? Weil man nicht weiß, angelt man mit der richtigen Angel, im richtigen Köder, überhaupt ja. im richtigen Teich, sind da überhaupt ja. Fische drin.
1: Ja. Ja.
0: Und du siehst es ja nicht, wie die anderen konvertieren und was bei denen funktioniert. Du siehst, was die machen, aber das heißt ja noch lange nicht, dass das funktioniert. Ja? Und was vor allem für dich und deine Zielgruppe funktioniert. Und deswegen ist ja der Trick, man kann schon diese Geduld erzeugen, indem man wieder näher ran an die Zielgruppe geht. Taucherbrille auf, rein in den See, kurz aushalten, dass man nicht sofort, ne, das ist auch für mich forschen, rauszufinden, was ist da eigentlich unten, wo sind die Leute unterwegs, auf welchen Kanälen. Das kann man durch Gespräche rauskriegen, das kann man durch kleine Experimente rauskriegen, um sich selbst zu eine Gewissheit zu schaffen. Ich weiß, dass die Fische dort sind. Ich weiß, was die fressen. Und jetzt muss ich einfach auf diesem Thema draufbleiben und das machen. Und soll ich dir mal was sagen? Jetzt komm, ziehen wir mal den Kreis, wie dieser Podcast entstanden ist. Wir haben Wunschkundengespräche ja. geführt mit boah, keine Ahnung, 70, 80 IT-Unternehmern mittlerweile und Unternehmerinnen. Ja. Und wir haben witzigerweise ein paar Sachen gehört. Also zum einen haben die gesagt, wir lieben den Austausch mit anderen Unternehmern und Unternehmerinnen. Mhm. Wir brauchen so kurze Best Practices, die mir sofort im Alltag helfen beim Thema Skalierung. Und gleichzeitig, und dann haben wir uns gefragt, okay, wie macht man das? Machen wir ein Pod, macht man ein Webinar, machen man ein Event? Und dann haben uns die Leute immer gesagt, ich habe mir gefragt, was macht ihr so Freizeit, wie sieht das aus? Entweder sie gehen rennen oder, Achtung, sie mähen gern Rasen. 50% der Leute haben gesagt, sie mähen gern Rasen. Ich so, warum mäht ihr denn alle Rasen? Was ist denn mit euch? Ne? IT-Unternehmer, IT-Unternehmerinnen, nur ja. im Kopf arbeiten. Da sieht man mal, hohes Gras, drüber fahren, niedriges Gras. So ja. manchmal, ja. Und da haben wir gesagt, nee, dann lass uns doch einen Podcast machen. Wenn ja. die schon ein paar Podcasts hören, das sind Themen, die sie interessieren. Und dann haben alle noch gerne Wein getrunken, was gerne gegessen. Ne? Und uns liegt das eben auch nicht fern. Da ja. haben wir das irgendwie so miteinander connected und wussten, das ist was, worauf wir uns einigen können, was uns Spaß macht, was wir machen wollen. Und das hat uns, glaube ich, Ruhe gegeben. Und dann noch ein Erik Ossmann, der gesagt hat, wir machen das jetzt.
1: <lacht> ja, um das dann auch durchzuziehen. Ich glaube, das ist schon super hilfreich. Vor allem, und ich glaube, da können wir, können wir auch du, Frank, irgendwie relaten, wenn du 20 Le Leute nur hast, die das hören oder die das lesen in deinem Blog. Ne? Und dann ja aber dir vier oder fünf Spiegel, die du vielleicht auch ne, direkt, äh, direkt mal fragst, ist das denn gut? Ja. Dann weißt du ja schon genau das, was Johannes jetzt gerade gesagt hat. Ich bin anscheinend mit dem richtigen Köder unterwegs. Und das gibt ja. dann, glaube ich, die Ruhe zu sagen, ich ziehe das jetzt durch, weil wenn fünf das schon gut finden von diesen 20, da bin ja. ich irgendwo dran. Da kann man noch optimieren, da kann man noch ein bisschen besser werden. Aber dann bleibe ich jetzt dran, weil dann werden es auch irgendwann 50 Leute gut finden. Ne? Und das ist, ja. glaube ich, dann das Wichtige. Das ist genau diese, diese Verlangstung. Ja.
0: Frank, wenn wir jetzt nochmal, also sehr, sehr spannend, ich finde dieses Geduldsthema, dieses Draufbleiben super spannend, wie man das hinkriegt, ist, glaube ich, echt ein Gamechanger. Mhm. Was mich interessiert ist, was würdest du sagen, ist die Sackgasse der Woche? Was ist da eigentlich das Problem im Marketing aus deiner Sicht? Naja, eigentlich das,
2: äh, im Kern haben wir das schon besprochen. Das Problem im Marketing ist, dass, dass es vollkommen anders funktioniert als viele andere Dinge im Unternehmen und ja. dass du dass du, was nicht hilft, ist, dass es viele Marketingkanäle gibt mhm. ähm, und es hilft nicht, dass du in Marketing sehr viele Prozesse einführen kannst. Habt ihr ja auch schon viel drüber gesprochen. Also ja. von, dann habe ich Leads und dann Nurturing und dann wie? Also äh, es gibt so viele, es gibt einfach zu viele Optionen. Ja. Die Sackgasse ist im Marketing, dass ich auf also A ist sie, dass ich aufgrund den ganzen Optionen einfach entweder nichts mache oder zu ja. viele Dinge gleichzeitig. Und B ist es, dass ich Marketing als so eine Art äh, sozusagen zusätzliche Servicefunktion sehe, wo ich sage, da stelle ich mir jetzt ein Junior, Juniorin ein oder äh, das macht äh, die, der Mann von der Gründerin oder die Frau vom Gründer so ja. halb mit. Ja. Ähm, ja. Sondern das, das Entscheidende ist ja, dass du sagst, wenn du in, in vielen Bereichen, gerade im B2B-Bereich, ist Marketing kann zu dem strategischen Thema werden. Ne? Ja. Und das, dieses, dieser Unterschied, also dass, dass dir das klar wird, das ist, denke ich einfach, einfach ein absolut. Also ich sag mal ein Beispiel: Kanalauswahl. Ne? Jetzt haben ja. wir jetzt gesagt Podcast zum Beispiel ein Kanal oder ein ja. Blog ist ein Kanal. Ja. Ähm, ich habe an der Stelle auch eine Buchempfehlung, ähm, die, die, das Buch heißt Traction von mhm. Gabriel Weinberg und Justin Maris. Ich weiß nicht, ob ihr das hier schon mal erwähnt habt. Nee. Das, das Coole an dem Buch ist, was die machen, ist einfach 19 Marketingkanäle besprechen in dem Buch und sagen, hey, guck mal, das sind 19 Kanäle, die es gibt. Und was mir auch gefällt, ist, dass die die Kanäle jeweils so ein Level tiefer reingehen, als man so mit Allgemeinwissen hat. Also man lernt zu jedem Kanal wirklich nochmal so also nach dem, zum Beispiel PR. PR mhm. funktioniert heute nicht mehr so, wie Public Relations früher funktioniert hat es völlig neue Entwicklungen. Also pro Kanal nochmal tiefer reinschauen. Und die, da kommt auch sehr schön diese ganze, dieser Fokusgedanke rein, dass die sagen, fokussier dich auf einen Kanal, mach den gut, mach den so lange, bis die Grenzkosten sich, sich das nicht mehr lohnt, ne, damals gesprochen. Ja. So und dann guck, was du dann als nächsten Kanal nimmst, ja. ne? Und das ist, ich erwähne das jetzt damit, weil ich glaube, die Auswahl dieses Kanals, diese Diskussion, ist ein ceo geschäftsführungs leadership thema ne? yes. Das ist kein Thema, wo du sagst, das macht mein Marketing-Team irgendwas. Ja. Weil wenn du dabei warst, du das alles verstanden hast und sagst, jetzt haben wir uns die Kanäle angeguckt, wir haben die Zielgruppe verstanden und jetzt sagen wir, so, und jetzt machen wir es. Und das heißt, das nächste halbe Jahr halten wir ja alle mal die Füße still. Was hm. wir trotzdem brauchen, ist schon, wir fragen uns, was sind Leading-Indikatoren? Ja. Ja. und vor allen Dingen, was du beim Marketing brauchst als Leading-Indikator, wie gut ist die Qualität? Ist das, was ja. ich mache, gut? Hören sich das, die Leute gerne an oder nicht? Ne? Ähm, sozusagen die, das Mini-Problem, was du hast, wenn du als Gründer dabei bist, also ich, zum Beispiel, ich hatte bei Stuffbase, ich habe äh, zum Teil Videos gemacht, wo wir so, so Whiteboard-Videos gemacht haben mhm. ähm, und ich habe mich irgendwann beim Team beschwert, dass ich gesagt habe, ich kriege zu wenig Feedback auf die Videos. Ich will hier nicht hören, Frank, ist es super? Ich habe das Gefühl, das sagt ihr, weil, weil äh, ich hier der Gründer bin und mir hier niemand was Schlimmes sagen will. Ne? Ja. Äh, du brauchst, du finde einen Weg, wie du Qualität misst, wie du das richtige Feedback kriegst. Ne? Ja. Bei Google ist fantastisch, äh, wenn du gute Blogartikel schreibst, wirst du im Ranking hochgehen und so mhm. weiter. Ne? Und
0: dann aber bring die Ruhe
2: rein und mach's.
1: Ja. Mhm. Ich, der Tipp.
0: Super cool. Ich würde gerne auf die Auswahl dieser Kanäle nochmal gehen, was, glaube ich, schon wirklich ein wichtiges ja. Thema ist, was ganz oft ähm, ja. nicht, also es, ich, ich erlebe oft, dass es oft sehr, wie du es geschrieben hast, reaktiv passiert. Das heißt, ja. man hört dort etwas, dass das cool ja. wäre, springt ja. aufs nächste Pferd auf, man sagt ja. lieber mehr, ein bisschen, ne? Wer ja. breit streut, rutscht nicht aus. Ja. Absoluter Lieblingsspruch von uns. Kann man vielleicht ein Investment machen. <lacht> Bitte macht es nicht bei Marketingkanälen. Ja. Ja. Ähm, da da müssen, müssen wir, glaube ich, nochmal reingehen, weil das für viele die Bauchschmerzen ist. Die sagen, ich habe es verstanden und ich merke ja auch diesen Stress. Also ja. ich kann auch das nochmal bestätigen, Frank, was du beschreibst. Es gibt so viele Marketingabteilungen, wo so geniale Menschen sind, aber sie sind wie ein Spielball zwischen diesen Abteilungen
3: mhm.
0: und ja. kommen gar nicht so richtig in dieses proaktiv- an einer also, Strategie, ja. an einer Roadmap zu arbeiten, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Ja. Wie kann ich als Geschäftsführer, der das jetzt hört, als Geschäftsführerin, das mit begleiten? Wie baut man das so auf als Marketing, dass man, dass man diese richtigen Kanäle für sich findet?
2: Ja, ja. ja. Also ich weiß, ihr liegt ja konkrete Sachen. Das heißt so, ja. Ich habe ich hab, ich hab eine Liste mitgebracht, was ich sagen würde, woran merkst du, was dein Kanal ist oder sozusagen so ein bisschen mein, ja. meine Sicht. Cool. Also das Erste, da haben wir drüber gesprochen, es muss einfach Geschäftsführungs-CEO involviert sein, um das um das zu klären. Zweitens, mhm. wir gehen jetzt mal davon aus, wir reden hier über B2B. Ja? Ja. Ich glaube, so eine Kanalauswahl mit B2C hat völlig andere äh, Themen, aber was ja. du B2B-Thema ja schon mal sagen kannst, ist, du hast eher du hast komplexere Nischenthemen es ist kein Erdnuss Müsli-Riegel, den du vermarktest ne? sondern ja, du hast ja. irgendwie jemanden der was kauft der sowas das nicht oft kauft der also so, vor einer Kaufentscheidung steht und sich dafür informieren muss
3: ja? mhm. das,
2: das, das wird oft so sein ne? und das spricht für einen Marketingkanal erstmal schon der Dinge erklären kann der, der sozusagen diese, diesen Raum hat, auch um, um, um Themen zu beleuchten, um die Inhalte zu, zu, zu bringen. Ja? Also ja. Dieses, diese ganze Idee des Content Marketing, die ist, die ist gar nicht so alt. Also die, hm. die gibt es erst seit, ich weiß nicht seit dem Internet erst so richtig. Ne? Ja. Früher das beste Content, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, Globetrotter Ausrüstung das ist sozusagen Bergsportausrüster ja. Mhm, ähm, ja klar also ich äh, nach der Wende äh, ich als 15 16-jähriger habe so ein Handbuch Globetrotter Ausrüstung in die Hand bekommen mhm. und das war ein Katalog aber das war gar kein Katalog sondern du hast wir haben so viel Wissen darin gehabt es war unf es war ich, ich konnte gar ja. nicht fassen so was ja. tolles es war für mich übelstes Fest Jahr für Jahr diesen neuen Katalog, ne, das hieß Handbuch, Globetrotter Handbuch.
1: Also Blumenberger macht das auch noch, wenn man hier beim Weinlieferanten mal sind, die geben auch immer jedes Jahr ein dickes Buch raus, ja. steht bei uns so. auch in der Bibliothek. Es ist damals ist eigentlich schon Content Marketing gewesen. Ist ja. ist einfach
2: das Verständnis, ich habe eine B2C Gruppe, wenn ich jetzt Paid Ads bei Google mache, ich kann denen in der Paid Ad nichts erklären. Das ist sozusagen ja. also mhm. die Richtung so. Das erste konkrete ist, es gibt aus meiner Sicht ein Kanal wenn ihr den noch nicht habt, den würde ich als aller, allerersten immer nehmen. Und zwar ist das, was immer ihr auch tut, gibt es dafür ein Keyword, nach dem Leute suchen. Ja? Mhm. Ähm, bei Subbiz war das relativ klar, Mitarbeiter-App. Ja? Mhm. Das ist, im Marketing würde man sagen, das ist ein Bottom-of-Funnel. Also das ist ein Keyword, das heißt ein Keyword, wer danach sucht, der ist ein Volltreffer für dich als
3: Unternehmen.
2: Ja. ja? Ähm, es gibt dann noch das mit, den mittleren Funnel, ein mittleres Funnel Keyword für uns war zum Beispiel, Wert sagen, sowas wie Kanäle, interne Kommunikation. Da ja? mhm. sucht jemand noch nicht nach Mitarbeiter-App, aber er sucht, er will irgendwie was kommunizieren und er sucht Kanä nach Kanälen. Ja? Und in, in, dann sagt man noch Top-Funnel Keyword, das sind also Dinge, die, die so eher generischer sind, zum Beispiel interne Kommunikation, Herausforderungen oder mhm. Vorteile oder Strategie. Ne? Mhm. So, und das kannst du eigentlich in jedem Bereich, in dem du gehst, kannst ja. du sagen, es gibt Top-, Mittel- und äh, Bottom-Funnel. Mhm. Und wenn es für ein Thema ein, ein klares Keyword gibt, dann wäre mein, an, an der Stelle mein Tipp, macht keinen anderen Kanal, sondern versucht mal, das Keyword sollte man bei Google organisch, also so, dass jemand nach danach sucht und es dann wirklich über Google findet, ich dafür nichts bezahlen muss, das solltest du organisch bekommen. Mhm. Wenn du nie, wenn du irgendwas anderes machst, stopp das. Mach als erstes das, weil das ist das, was über die Zeit dir ganz viele erstmal gute sinnvolle Leads gibt. Ja? wenn die wenn die aus irgendeinem Grund nicht gut sind, dann wirst du merken, ah, das Keyword ist noch nicht optimal. Es gibt andere. Aber wenn ihr das habt, dann würde ich ist das Kanal null. Mhm. Also wer den nicht hat und äh, jetzt Gibt es sicher ein Gegenargument, was man jetzt so verbringen könnte, sagen, ah, Google ist aber schwer und ich muss doch lange schon die Webseite haben und ich, ich bin da ganz neu. Ne?
3: Ähm,
2: die gute nach jetzt in einer Minute
0: Suchmaschinenoptimierung. <lacht> ähm, <nicht lacht> Die, Alle Fragen äh, für Agenturleistungen, die das mal gemacht haben, die einfach an Frank schreiben. Die <lacht> also, ich liebe
2: Maschinenoptimierung, aber sozusagen jetzt nur, also für die Leute, die es nicht kennen, in einer Minute, was ist wichtig zu wissen ja. dazu? Früher war das so, dass eine Webseite gut vernetzt werden sein muss, das heißt viele Backlinks haben muss ja. und ähm, dass, dass Google dann sagt, hey, deshalb ist die, die Webseite, also der PageRank ist besonders hoch und dann sind die besonders relevant, die Ergebnisse. Was Google jetzt gemacht hat über die Jahre, ist immer mehr sogenannte User Signals anzugucken. Mhm. Also wie lange bleiben Nutzer auf der Seite? Wie gut ist tatsächlich dieser eine Content? Ne? Ja. Das ist bei Social Media übrigens auch passiert, so bei Twitter und Facebook. Da kommt Reichweite sehr über meine Connections zustande. Und der, die große Innovation von TikTok ist eigentlich, dass ich bei TikTok ganz frisch sein kann. Wenn ich aber was richtig Cooles hochlade, was sehr Interaktives, das Leute lieben, habe ich in kürzester Zeit auch eine Million Abrufe. Ja. Ja. Also ich gucke vielmehr auf den einzelnen individuellen Content, ist der gut oder nicht. Und wir haben das bei StuffBase gemerkt, wir hatten ganz am Anfang, also vielleicht nach einem Jahr, haben wir einen Artikel geschrieben über Internal Seven Challenges Internal Communication oder so. Mhm. Und sind da in den USA, waren auf eins bei Google für Internal mhm. Communication. Hätte Klar. ich nie gedacht, dass das geht. Ja. Mhm. Was Google also macht, wenn du für dein... Bottom of funnel Keyword, den besten Beitrag schreibst, dann hast du eine Chance, ähm, da hoch zu ranken. Und ja. das, äh, Wir haben das Thema Point of View gehabt. Äh, der beste Be Beitrag ist ja. wahrscheinlich jemand, der einen starken Point of View hat, ne? wo ja. du sagst: So machen wir es bis heute, es ist scheiße. Ähm, hier, ist, hier ist ein besserer Weg und ich erkläre euch jetzt mal in fünf Schritten, wie das genau funktioniert. Beispiel: also,
0: Greatest Sales Deck I've Ever Seen. Richtig, genau.
2: Ja. ist genau ja. so ein ja.
0: Beispiel dafür. Ne?
2: Richtig, richtig. So und die und Sozusagen an der Stelle, also um das mal abzuschließen, das Thema, ähm, der der nullte der Kanal ist, wenn ihr diese Kern-Keywords habt für euer Geschäft, würde ich auf jeden Fall damit starten.
3: Mhm. Ähm,
2: das ist noch kein Blog, muss es noch gar nicht sein, ne? aber das sind diese Themen und natürlich gibt es dann die ganz vielen Regeln, geht da monatlich zurück, verbessert diesen Artikel, Du wirst merken, wenn du viele Blogartikel schreibst, dann nach sechs Monaten auf den Artikel zurückkommst, denkst du, wer hat denn den geschrieben? Das ist was, <lacht> weißt du, da, mhm. ist So viel Blabla Bla und allgemeinplätze. Du wirst einfach besser, das
3: merkt man einfach. Ne?
2: Ja, Das ist, das wäre das Erste. Und da staune ich immer, dass Leute das nicht, Unternehmen das nicht tun, mhm. Ja, bevor ihr in irgendeinen anderen Marketingkanal, weil ihr bekommt ja die, die das Problem haben.
3: Mhm. Ja?
2: Und schon so also aktiviert sind, dass sie nach einer Lösung suchen. ne? Und dass die sozusagen, genau, das ist Bottom of Final. Und deshalb würde man auch sagen, wenn du jetzt wenn wir über diesen ganzen Content-Themen reden, deshalb würde ich auch immer versuchen, Content von innen nach außen aufzubauen. Also zuerst brauchst du mal den die Inhalte für die Leute, die wirklich das Problem suchen. Und dann gehst du raus und sagst, hey, was ist die beste Mitarbeiter-App oder was sind die Besten? Ja. Ne, was vergleiche, ne, was sind die Optionen? Und dann gehst du noch weiter raus und sagst, okay, ähm, was sind eigentlich die die Hauptprobleme? Ich sag mal ein Beispiel für einen Top-Funnel-Content, den wir gerade gemacht haben. Ähm, wir haben interne Kommunikation gefragt, was sie verdienen. Ja? Mhm. Und haben daraus eine Studie, die große Gehaltsstudie interne Kommunikation. Hat mit mhm. Mitarbeitern bei der Apps oder mit uns nichts zu tun. Ja. Ist aber ein Service für diese Community, weil wir denen sagen, dass du, du kriegst von uns das ultimative White Paper für deine nächste Gehaltsverhandlung.
3: Ja? Mhm. Ähm,
2: Top-Funnel-Content sind keine Leute, die jetzt... Die ich vielleicht direkt an CS weitergebe, reden wir dann noch drüber.
0: Ne?
3: Ja.
2: Aber es ist natürlich äh, fantastischer Inhalt. Ja, sehr, sehr gut. gut. Sehr gut. So.
0: Okay, K0, Kanal 0. Oh, ähm, das, wir... das war Kanal 0. <lacht> cool. Genau. Ähm, jetzt würde ich sagen, du
2: guckst jetzt, äh, du tauchst in den Teich ne? und guckst, äh, wo, in welchen Kanälen. Nehmen wir jetzt mal, ich habe die 19 Kanäle, vielleicht sind es auch ein bisschen mehr. In welchen Kanälen ist meine Zielgruppe? Bei uns war das immer, dass wir gesagt haben, interne Kommunikation. Die sind nicht bei Instagram beruflich mhm. oder so. Die sind wahrscheinlich, die sind eher bei LinkedIn oder so. Ne? Oder mhm. auf welchen Konferenzen sind die? Zu Konferenzen mal zum so Beispiel. Ich bin am Anfang zu Konferenzen gefahren, wo Intranet Manager sich getroffen haben. Mhm. Und da ist nichts passiert. Das war richtig enttäuschend bis wir gemerkt haben, dass wir gesagt haben, intranet manager sind oft die, die eine Mitarbeiter-App eher als Konkurrenz empfinden, mhm. weil das sozusagen ihr, ihr System so so ein bisschen in Frage stellt. Heute ist es anders. Wir, wir sind ja mittlerweile Intranet, das, da geht jetzt alles. Aber das war für mich ein unglaublicher Aha-Effekt. Ich dachte, Mensch, das müsste die doch interessieren.
3: Ja? Hm.
2: Und da ist wenig passiert. Das heißt auch zum Beispiel in unserem Kommunikationsumfeld so oft die Frage HR, wie interessiert die das und wen interessiert das da? Da gibt es Nuancen, die man verstehen muss. Und je besser man die versteht, desto... Und wenn du da mal die richtige Konferenz triffst, ne, dann ist das wie ein Aha-Erlebnis, weil du sagst, krass, ich habe plötzlich, hab plötzlich richtig gute Gespräche mit genau den Leuten, die ich suche.
0: Und Fragen, mhm. da muss ich mal kurz einen äh, Break machen, weil das ist nämlich das, was ganz häufig passiert. Was würden IT-Unternehmen normalerweise machen? Die gehen zu Events, wo ITler unterwegs sind, mhm. nämlich aus den großen Brands, ja. Ja. Um dann mit denen zu sprechen. Da ist vielleicht auch mal ein IT-Leiter dabei, ne? Ja. Aber irgendwie, so richtig,
3: ganz ja. viel entsteht
0: ja. der Grip nicht. Und da sind natürlich auch alle, ne? Das ist wieder jetzt ja. genau der See. Ja. Alle Fischen im gleichen See und irgendwie ja. kriegst du nichts. ne? Und ja. dann gibt es eben smarte Leute, die sagen: Was waren denn bisher die Kunden, wo es so richtig geil durchgelaufen ist? Da hatten wir den ja. CEO oder zumindest jemand aus so dem C-Level mit dabei. Ja. Und ja, was haben die ja. gemacht? Die gehen auf einmal auf Events, wo die unterwegs sind ja. und kommen eher aus der IT mit so ein bisschen einem halbstrategischen Thema. Wie kriegst du es operationalisiert? Und auf einmal sind die dort die ja. Shooting Stars ne, auf so einem ja, Event. Ja, ja. Und das ist genau dieses, anders zu denken als alle anderen. Mhm. Wenn du in diesem Mainstream mitschwimmst und dann den 50. Mal den gleichen IT-Leiter belatscht mit dem 50. Pitch und Gespräch, ja. du wirst ja. keine Chance haben. Du musst anders denken. Ne? Und das ist genau. Ja. Das ist total clever und das geht eben tauchen, ist hier das Motto. Ne? Ja. Hm. Ja. ja. sehr gut. Und vor allem also, immer weiter
2: hinhören, immer weit. Also, ja. die, ich finde das Tauchenbild super. Das ja. heißt aber, dass du halt auch nach, was nicht, nach zwei Monaten eben nochmal tauchst. Ne?
0: Und also, ich habe ja sonst immer nur eine Tauchbrille auf, weil, <lacht> weil wirklich, du merkst immer wieder, immer wenn du denkst, so jetzt hab ich's, merkst ja, ja, denk, du dann so, dann so, dann so. Ja, <lacht> ja. Ja. <lacht> wieder ab ins kalte Nass. Ja. ja.
2: ja genau, ja also. Zielgruppe, ne? Ähm, dann habe ich einen weiteren Punkt, über den haben wir schon gesprochen, aber jetzt hier nochmal Vollständigkeit halber. Ich würde sagen, Kanäle, die langfristig einen Wert aufbauen, die mehr als Lead Gen tun, die würde ich versuchen, die würde ich immer bevorteilen. Ja? Mhm. Also gerade diesen B2B-Umfeld, ich weiß, dass jetzt nicht alle einen Podcast starten können. Das wird äh, das wahrscheinlich wird das schwer, ne? aber. Ich würde mir das schon angucken und sagen, der Kanal kann so viel, haben wir vorhin besprochen, so viel mehr. Wenn es irgendwie geht, würde ich in diese Richtung gehen.
1: Ja. Also im Follow-Format, so nennen wir das oft. Ne? Es gibt ja diesen, dieses Fischmodell für Content. Ne? Wir sagen auch Follow-Format. Und ich meine auch, Frank, ne? nicht jeder kann Podcast starten. Vielleicht war jetzt kein Bock, hat zu reden. Aber ich glaube auch, was dann auch falsch ist in die Richtung ist, wenn man jetzt sagt, na ja, guck mal Podcast, ne und von unseren Kunden denken das auch mal dann viele, dass sagen, na, ihr macht ja auch einen erfolgreichen Podcast, jetzt mache ich auch einen, was natürlich die Vorüberlegung sein muss, kann ich erstmal zehn Folgen füllen. Das Gute ist, wenn du zehn Folgen füllen kannst, ne gut füllen kannst, ja. die kannst du eigentlich immer, wenn du deinen Kunden sehr genau kennst, dann kannst du auch hundert füllen. Definitiv, ja. das geht dann auch. Aber ich ja. glaube, das als Vorüberlegung ist schon wichtig, weil was sehr generisch ist, was dann überhaupt nicht passt, ist genau auch die falsche Herangehensweise. Da schadet das nur Loslaufen auch zum Teil, weil du dann halt gar nicht den Crypt bekommst, ne, den wir auch schon geschrieben haben. Absolut, absolut. Das aber es gibt so tolle
0: Formate. Ich meine, am Ende ist ja der Klobetrotter, ähm, die Klobetrotter-Geschichte ja auch ein Follower-Format, weil du dich schon wieder auf den nächsten, äh, auf den nächsten gefreut hast, weil die Leute wussten, es kommt, ich kriege einen hohen Nutzen, ja. und dann kommt der nächste, dann kommt der nächste, ne, weil du wirklich was Legendäres Richtig. irgendwie geschaffen hast. Ne?
2: Ja, ja, ja. Das, genau, wusste halt das ist natürlich wieder Zeit, aber an der Stelle ist es, ist es gut investiert. Ähm, vielleicht an der Stelle noch, diese, weil ihr gesagt habt, Follower-Format. Was ich zum Beispiel immer sehr an einem Blog gemocht habe, ist, dass ein Blog zwar auch ein Follower-Format ist, ne, nicht so stark wie zum Beispiel ja. Podcast, aber ein Blog halt mit seinem kompletten Inhalt immer bei Google wirkt, ja. im Long-Tail. So. Also sozusagen, wollen wir jetzt nie tiefer reingehen, aber sozusagen die Google-Suche funktioniert viel über diesen sogenannten Long-Tail, also diese... Diese sehr wenig selten gesuchten Keywords, die aber sozusagen auch dann am Ende ganz viel Suchvolumen ausmachen. Und alles, was du in so einen Blog reinbringst, ist halt bei Google da. Dadurch ja. hast du immer wieder neue Leute auf dem Blog, die einfach in deinem Problemumfeld suchen. Ja? Das, hat, das hat mir immer sehr gefallen, ja? weil, weil ja, verstehe ich. Google ist eigentlich erstmal mal auch die beste Wette dazu, und du hast äh, bei Google ganz viele Möglichkeiten, einfach auch diese Analytics zu kriegen, was welche Keywords laufen, die Leute auf welchen Keywords, wo gehen die eigentlich dann hin, äh, was, äh, ich sag mal Beispiel, wir haben Webinar gemacht irgendwann, bei Base Und dann haben wir gemerkt, es ist echt schwer am Anfang mit Webinaren. Ne? Da hast du dann fünf Teilnehmer äh, davon springen, während du redest noch drei ab, und also und noch zwei da oder so. Es gibt so eine legendäre interne Geschichte, dass ich in den USA mein erstes Webinar gemacht habe und ich hatte zwei Teilnehmer und die zwei Teilnehmer, der erste ist nach fünf Minuten weg und der zweite nach zehn Minuten weg und dann saß ich alleine in dem Webinar und habe dann noch fünf Minuten weitergeredet. Ich war einfach das war so deprimiert. Und ich aber aber ey,
0: Frank, mal ohne Scheiß, ne? Das ist doch mal, das ist die, das sind die ja, Geschichten, die ja, einfach unglaublich helfen, weil das ja. ist echt das, was mich echt so wahnsinnig macht, ist. Man sieht auf LinkedIn die ganze Zeit, wie alle, also, ey, guck mal, wir hatten ja. tausend Leute in unserem Webinar ja. und dann waren es 500 und du sitzt dann da, da in deinem Webinar mit fünf Leuten und denkst dir so ja, scheiße. Ja. Das funktioniert ja, ja. nicht. Das, Aber das, das ist, das bin ich für eine Wurst, ja? Alle, die
2: 1.000 haben, die haben alle am Anfang fünf gehabt. Das ist eigentlich genau. so. Keiner, ja. das, das, das muss ja einfach klar sein. Und das, äh, was ich, was ich noch erzählen wollte dazu, was wir bei Webinaren angefangen haben, wir haben dann irgendwann, ich habe ja vorhin von diesen Internal comms Blogpost erzählt, wo wir dann in den USA auf Nummer 1 waren. Ich habe dann gesagt, wir nennen die Webinare mal so, wie wir die Blogposts nennen, weil offensichtlich haben die sehr gute marketing sozusagen, click through rates ne? also ja. die Leute klicken darauf. Und das, hat, das war zum Beispiel ein großer Unterschied dann. Ne? Da hast du schon gemerkt, das sind die Themen, die die Leute interessieren. Da sollten wir, also du lernst ja bei Google ganz viel, das ist komplett ja. datengetrieben. Deine Zielgruppe, was macht die, wo klickt die, wie lange bleibt die da drauf? Ne? Ähm, das gibt dir ja ganz viele Themen schon zurück ja, an der Stelle. Also ähm, ist einfach spannend, Google als Kanal. Ne? Ja. Genau, und jetzt der nächste Punkt wäre, Erik, du hast es eben schon mal angesprochen, den finde ich super spannend, wenn du ihnen es gilt für jeden Kanal, aber je mehr du noch in diese Inhalts-Content-Kanäle gehst, es muss dir leicht fallen,
3: als ja. Unternehmen
2: und als Person, diesen Kanal zu machen. ja Und da gibt es, das ist super individuell, es gibt Leute, die können zum Beispiel gern, die, die sind gut in Video aufnehmen. ja ähm, die sind einfach, kommt da gut rüber, könnt da gut sprechen. Und du musst einfach sagen, wenn ich das wöchentlich mache, ist das was, wo ich einfach wöchentlich denke, oh, nein, bitte. ja äh, Keine Lust. Oder wo du einfach sagst, cool, ich freue mich, die Woche, ja. Podcastaufnahme, ähm, haben wir den Gast und so weiter, das ist cool. Äh, und ja. dann nächste Woche wieder. Und es, es geht dir leicht von der Hand, ja? was, was ein Effekt ist, der dazu kommt. Dinge wären leichter, also das mhm. Massivste ist beim Blogschreiben, also wer seinen ersten Blogpost schreibt, mhm. der, der braucht oft einen Monat Tage, oder eine Woche. Ja, ja. Ich habe das sehr oft, ich habe auch früher ja mein, mein Blog gehabt und ich hatte viele Leute, die gesagt haben, ah Frank, kann ich mal Blogpost schreiben? Da habe ich immer gesagt, ja, ja, mach mal. Ja, mach mal. Und das, die kam dann einen Monat später wieder, sagt, ah, ich bin habe Einleitung geschrieben, mal gucken. Und du ja. weißt einfach, dass du später einen Blogpost, in in guten Blogpost kannst du in einem Tag schreiben. Mhm. Manche können ihn auch schneller schreiben, ich kann das nicht. Also bei mir dauert ein guter, ich brauche einen ganzen Tag dafür. Ja. Du merkst aber, du wirst besser und es macht dir Spaß. Und du brauchst so ein Format, du, weil du es nicht durchhältst. Ja. Ja. Ähm, du, du musst ein Format finden, was zu dir passt. Ja. ja. Und wenn, wenn das zu dir passt, dann ist das auch ein natürlicher Wettbewerbsvorteil, den du gegenüber anderen hast. Ja? Bei mir war das so, ich, ich weiß, dass ich, ich ich schreibe, ich weiß, wenn ich viel schreibe, wäre ich schneller und besser. Und ich weiß, ich habe so eine Art, dass ich Dinge gut erklären kann, die die so ein so bisschen, wo viel Bullshit-Bingo drumherum ist. Und ich kann so sagen, hey, hier ist eigentlich, so, so macht man das. das. Ja, ja. Und weil ich das gut kann, habe ich immer gesagt, ich, meine Blogposts sind eher, die erklären einfach Dinge. Ja, ja, warum man Dinge so macht oder nicht macht. Und auf Dauer merke ich, dass das funktioniert. Und du musst einfach für dich selber feststellen, was kann ich gut und was mache ich gut, was macht mir mhm. Spaß. ein ja.
3: mhm. ja.
1: ja. Wichtig, wichtiger Hinweis. Ich glaube auch, also du kommst nur auf diese Meter. Und beim Podcast würde ich sogar noch mehr sagen, dass es eher auf dem Jahr gerechnet ist, dass du da irgendwann mal die Effekte siehst, als nur ein halbes Jahr. Und ja. beim Video ne, ist genau das gleiche, wenn du jetzt überlegst, YouTube-Channel ähnliches aufzumachen, du musst halt wirklich diese, diesen Anreiz haben, das wirklich durchziehen zu können. Finde ich nochmal einen ganz, ganz wichtigen Post, den ich da unterstreichen muss auch. Ja.
0: Frank, was mich jetzt, also <lacht> habe verstanden, Follow-Content ist ja, oder ne, so ein Format, was ist ja so ein bisschen die Idee, ne? Statt quasi in eine Mietwohnung zu ziehen, Paid Ads, ne, wo hm. also sofort Schluss ist, zu sagen, das kann steht, ich ja auf eigenem Land irgendwie was bauen, was mir dann auch keiner mehr wegnehmen kann. Wenn das ja. ne, wenn das meine Seite ist, wenn das mein Brand ist, dann ist das so. Aber wenn auf einmal die Kosten im Al oder der Algorithmus sich verändert dann, und dann und das Geld auf einmal weg ist, ist gar nichts mehr da.
2: Ja, ja, ja? genau. Also das ist Und vor allem halt das, das Thema nochmal, ähm, dieser eigene Content hat eben so viele andere Auswirkungen auch. Ja. Also sich das klar zu werden. Also das ist ja nicht nur Lead- die Generierung, den du da hast.
0: Ja. Jetzt hätte ich noch mal eine Sache, die mich interessiert. Ich meine, mittlerweile habt ihr bei StuffBiz ja wirklich ein sehr komplexes Marketing mit verschiedensten Kanälen ja. ähm, ne, und verschiedenen Strängen. Jetzt, jetzt gibt es ja immer mal den Moment, dass man sowas sieht und denkt, okay, wir machen das jetzt auch so. Ne? Wir bauen jetzt mhm. auch so eine Maschine auf. Mhm. Wie ist diese Entwicklung dahin? Weil das ist echt auch was, womit wir aufräumen wollen, zu sagen, genau in diesem Wahnsinn, der da immer entsteht, dass so alles riesig sein muss. Und Wir haben zum Beispiel auch mittlerweile ziemlich komplex, wie die Funnels funktionieren, wie sie aufeinander aufbauen und so ein bisschen ja. umgetüftelt. Ne? Mhm. Und wir können sagen, wann hat sich wer wie eingemeldet. Wie, ne? Das ist schon ein mhm. ausgetüfteltes System. Mhm. Aber wie baue ich diese, wie gehe ich mit dieser Komplexität um, die immer größer mhm. wird? Wie starte ich und vor allem, wie handle ich die dann auch in dem Prozess? Wie hast du das erlebt für dich?
2: Schmerzhaft. Sehr ja. schmerzhaft. Die, Weil? Äh, naja, du hast ähm, bei uns war das ein Moment, äh, wir waren einfach im Content Marketing richtig gut und das haben auch Investoren alle Benchmarks, alle von außen haben gesagt, krass krass, was ihr macht, also eure Inbound-Maschine ist einfach fantastisch und wir haben einen Moment gehabt, wo wir dann Investment relativ viel Geld reinbekommen haben und äh, Investor Inside Ventures aus den USA, die ganzen Marketinganalysten haben in der Due Diligence angeguckt, was wir machen und gesagt, krass, eure Inbound-Maschine. Aber ihr seid in der Größe, ihr könnt und müsst anfangen, ein bisschen mehr Geld auszugeben für Performance-Marketing bei Google, mehr Facebook und LinkedIn und so weiter. Ne? Und dann haben wir gesagt, ja, okay. Und was mir nicht klar war an der Stelle, ist, dass dass ein weiter, da haben wir noch nicht so drüber gesprochen, ein großer Nachteil ist, wenn du Geld, wenn du in die Mietwohnung ziehst, ja, dahin, ja, dass du viel mehr Controlling im Marketing brauchst, um zu wissen, was du denn überhaupt mit was, womit erreichst. Weil du ansonsten ja tagtäglich, du kannst tausende Euro versenken, ja. du hast keine Ahnung. Ja? Mhm. Und sozusagen, also die, ihr habt das schon mal angesprochen, erster Tipp ist hier, es gibt eine Rolle, die heißt Marketing Operations. Mhm. Ähm, ich habe von der Rolle vorher nicht gewusst, dass es sie gibt, warum es sie gibt und was sie macht. Ähm, ist, das war ein großer Fehler. Also das wäre sozusagen wahrscheinlich, wenn du im Marketing bist und vielleicht noch einen Designer geheiert hast und vielleicht einen Kampagnenmanager, spätestens die vierte Person ist Marketing Operations. Ja? Das ist also eine Person, die eine Rolle, die da sicherstellt, dass die Prozesse im Hintergrund klar sind dass die Daten, die du hast, die Messbarkeiten klar sind und vor allem eine Person, die auch, äh, du hast ja irgendwann eine Marketing-Automation-Software, dass die dass die funktioniert und im Hintergrund das tut, was sie soll. Mhm. Ich wollte, ich, wollt, ich würde jetzt gar nicht so gerne jetzt über spezielle Software reden, aber ich glaube, in dem Umfeld ist so ein bisschen ein Unterschied, weil wir nutzen HubSpot. Ich glaube, ein Großteil der Unternehmen da draußen nutzt gerade HubSpot. Wir haben auch gemerkt, zum Beispiel, wir haben jetzt zwei Unternehmen gekauft, die nutzen auch beide HubSpot. Das ist auch ein Vorteil mittlerweile auch bei einer Migration etc. Mhm. Und wir, uns war das am Anfang zu teuer und wir haben lange überlegt, machen wir das oder nicht, geben wir dafür jetzt Geld aus. Ja? Und du, was du einfach bekommst, ist schon der, der Moment, dass, dass du sagst, jemand hat diesen Marketingprozess schon mal, äh, schon mal verstanden und den in der Software gebaut. Und bestimmte Dinge beantwortet die Software für dich, die du noch gar nicht weißt, dass du die Frage hattest.
1: Ja, ja das ist gut und, erklärt. Ja,
2: ja und, und das, das ist, ich habe früher auch ganz früher so SAP-Sachen <lacht> mit eingeführt. Und das war immer, mit so einem System bekommst du ja nicht das Tool, sondern du bekommst ja den Prozess ja. geliefert. Ne? Und das ist bei einer Marketing-Software nicht anders, das macht HubSpot. Ähm, zum Beispiel, ich will jetzt nicht, guck bitte auf andere Sachen. Ne? Also ich, will jetzt, ich bin kein HubSpot-Vertreter. Ne? Ja. Aber der, der Vorteil ist einfach, dass du so ein bisschen diesen Basisprozess bekommst. Unser Fehler war nur, dass wir niemanden am Anfang hatten, der sich darum gekümmert hat. Wir haben nur die Software gekauft. Mhm. In dem Moment, wo du HubSpot einführst, brauchst du jemanden, der Marketing Operations macht, ja. der dafür verantwortlich ist und diesen Prozess treibt. Ne? Mhm. Da brauchst ja. du noch nicht die, ganz, die verrückten Dinge damit machen aber du, du musst einfach dir muss mal klar sein wie kommt die Leads rein was habe ich denn was erstelle ich für Listen habe ich irgendwie nutze ich äh, E-Mail Newsletter Funktionalität auf welche Marketing Analytics gucke ich eigentlich welche Landing Pages habe ich und so weiter. wie definiere also, wie, ich die
0: Stages wie, ja? genau so die Ganz das haben wir das
2: haben wir so völlig ja. und rüben am Anfang gemacht ne? <lacht> und ich habe jetzt vorhin gesagt das das ist so ein schmerzhafter Prozess weil ich habe äh, ich vielleicht kommt das rüber, ich liebe Content, ich liebe mhm. diese Sachen zu machen und diese diese Kanäle. Und ich habe mich äh, dann wiedergefunden, eigentlich ein Jahr lang in, in Marketing-Detailprozessen, wer welche, weißt du, also wo Erik, <lacht> hast du das schon mal irgendwo gehört? <lacht> das, das, ist so, das ist so frustrierend, ähm, dort in, in diesen Detailen und Details unterwegs zu sein, weil du aber sozusagen, du brauchst es, um dann irgendwann zu sagen, okay, ich sage mal, so eine Aussage wie, okay, 100 Euro. Oder was ist unsere, einfache Frage, was sind unsere Customer Acquisition Cost für ein Lead auf LinkedIn versus Facebook? Dann mhm. Klingt, klingt erstmal einfach. Ja. Keine Chance, keine Chance. So, wenn du diese Frage nicht kannst, dann kannst du ja auch nicht sagen, wie viel Geld gebe ich denn in diese Kanäle? Also diese, ja. der der riesige, Vor der riesige Vorteil dieser ganzen organischen Kanäle, also Blog und so weiter, dass du diese Fragen erstmal nicht hast. Das ja. muss dir klar sein. Ähm, mhm. Und du kannst die auch rausschieben. das haben wir auch gemacht. Ne? Mhm. Natürlich irgendwann kommst du dazu, dass du sagst ich habe jetzt die, die tollen Inhalte und ich habe jetzt viel investiert. Ich mache diese tollen Webinare. Ich will jetzt noch mehr Leute dazu holen. Jetzt gehe ich zu LinkedIn jetzt mache ich auch Retargeting, ja. ich will die Leute, die auf meiner Webseite waren, den will ich noch mal zeigen bla bla bla. Ne? Aber dieser Schritt, das ist ich also und vielleicht jetzt das war lange ausgeholt auf deine Frage Johannes. Dieser Schritt ist eigentlich, der kommt gar nicht so sehr mit Prozesse, sondern in dem Moment, wo du in die Mietwohnung einziehst, wo du für Geld für Marketing Geld ausgeben willst, dann musst du die Marketingprozesse klaren, weil du ansonsten die Basis, sozusagen Zahlen gar nicht hast, um das zu steuern. Und das das,
1: das ist ein großer, reifer Schritt in der Marketingorganisation. Da, da kommt ein ganz interessanter Punkt hinzu, Du hast natürlich auch den Effekt, dass du dann erstmal verstehst, Marketing und Marketing, ne? Also das ist dieses dieses Bild, du hast es uns, äh, ich glaube mal ohne Mikro erzählt, eure Produktmarketingverantwortliche kam letztens, ne, US-Amerikanerin zu und hat gesagt, äh, Frank, was bewerben sich hier für Leute? Das sind alles Menschen, die irgendwie kreativ irgendwie arbeiten wollen und gar nicht ja. diesem Jobprofil entsprechen, den Marketing eigentlich in den USA hat, denn ja. da geht es um Analytics, ne? da geht es um KPI-Tracking, ja. da geht es um ganz genaue ähm, Kostenaufstellung und äh, Vorplanung von von Kosten auch, was du ja gar nicht oft hast, wenn du eher kreativ erstmal an diese Sache rangehst, wenn du erst von dieser Content-Schiene kommst und ja. diese Wachstumsstufen mit Hubspot etc. ist uns erstmal zu teuer ja. und so weiter, kennen wir komplett und auch das zu merken, wann müssen wir was aufbauen, ähm, haben wir genauso gehabt und da wird es, glaube ich, interessant, weil du dann ja eine ganz andere Rolle reinbekommen musst, ähm, die wirklich so analytisch Marketing denkt und da ist es eigentlich egal, ob die guten Text schreiben kann oder nette Bildchen zusammenklickt, weil da ist es wirklich knallharte Analytics, ne?
2: Ja, ja, aber vielleicht dazu ein, ein Gedanke ähm, zu einer Diskussion, die ich vor kurzem gesehen habe, die ich super fand, auf LinkedIn von so zwei Marketing-Gurus, äh, denen ich da folge äh, und die haben gesagt, das war eine Frage. Die Frage war, wenn du jetzt ähm, Aufwand, sagen wir mal, einen Tag reinstecken könntest in äh, Conversion-Optimierung, also mhm. dieses, ich kann einen Tag Arbeit reinstecken, in den ich will einen besseren Prozess haben. Ja? Leute kommen auf die Webseite, wie die dann konvertieren und wie ich das mache. Oder ich stecke diesen Tag in Motivation, also in guten Content, den die finden. Ja? Mhm. Da war deren Aussage ganz klar, steck ihn in Motivation. Weil die Leute, die dich mögen, die den Content mögen, die, bei, die die, was mit dir machen wollen, die stolpern auch durch deinen Prozess. Das ist also ja. der, selbst wenn der Prozess schlimm ist, ja, die machen das. Ja. Ich habe das Gegenbeispiel ist jetzt, hab vor kurzem hier so bei, mit einem Dresdner Dresden -Dresden Unternehmer gesprochen zum Thema Marketing. Und der hat gesagt, naja, wir haben kaum Traffic auf der Webseite, aber meine Marketingperson verbringt ganz viel Zeit damit, den zu messen. ja, Und Auswertung <lacht> zu erstellen. Und und das zu optimieren, ja. Mhm. Und deshalb wäre die, wäre die Aussage an der Stelle. Ich meine, das habt ihr ja auch get getan in, 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 an verschiedenen Podcasts, dass, dass man einfach sagt, fokussiert auf euch Motivation. Ihr braucht ja. coole Inhalte. Die Leute sollen euch kennen, euch lieben. Und dann kannst du an diesen, wenn du dann die Menge hast, dann kannst du den Prozess verbessern. Aber mach's nicht, mach's nicht andersrum. Und du, wenn du heute jetzt da bist von außen anguckst, also, Vielleicht mal für einen Mini-Überblick. StuffBiz hat heute ein Produkt-Marketing-Team, ein Content-Marketing-Team, ein Partner-Marketing-Team, ein Digital-Marketing-Team. Partner Digital wir haben ein Marketing-Team für, für DACH, ähm, was sozusagen Events und Kampagnen macht in DACH. Wir haben eins für, wir nennen das NIMEA, North, North, Europe und UK. Und wir haben eins für Nordamerika. Ähm, dann haben wir noch ein Brand-Marketing-Team, was die sich um die Brand kümmern und die Community. Wir haben eine community Management da machen. Ne? Ja. Das ist unser Marketing heute, ne? in das wir sehr viel Geld reinstellen, sehr viel Aufwand stecken, deshalb können wir verschiedene Kanäle machen, deshalb sind wir da auch in einer völlig anderen Skalierung unterwegs, aber das ist, das kann ja nie das Ziel sein, das am Anfang zu kopieren ja. oder irgendwas damit zu tun.
0: Ne? Ja. Und Also für uns ist das, also für Erik Ossmann ist das hier die große Therapiestunde, einmal durch den Schmerz durch und jetzt ne, komme ich hier wieder beim Happy Ends raus. Also auch HubSpot Ne? auch da wäre, glaube ich, der Tipp, einen Schritt, Geduld haben und einen Schritt nach dem nächsten. Lieber einen Kanal und den sauberen Prozess über HubSpot mal anstoßen, mal testen, mal reinkommen, ne? statt jetzt hier gleich wieder alles auszuprobieren und, und alles groß zu machen. Da ist irgendwie lieber das eine unter Kontrolle bekommen und dass das funktioniert, replizierbar. Das ist ja ein Faktor, Frank, den sollten wir halt auch nochmals, glaube ich, sagen. Wenn du zum Beispiel mit so einem Kanal 0 startest, statt mit Tausenden, hast du ja den Rieseneffekt, dass du erstmal Kunden bekommst. Dieser Druck ja, vom Marketing, ja. der geht ja runter, wenn du sagst, guck mal, es funktioniert. Wir haben jetzt den ersten Kanal, der klappt. Kanal 0, klappt. Ja. Jetzt haben wir Kanal 1 gebaut, irgendwie ein follow von da. da kommen die ersten rein, das klappt. Jetzt haben wir eine Ruhe. Ne? Das ist ja dieses ja. Aufbauende aufeinander. Und jetzt können wir das nächste machen. Du schaffst ja auch so eine Bewusstsein und auch so eine, eine immer tiefere Durchdringung des Marktes und damit auch eine Ruhe rein in die Organisation, dass du nicht so wie so ein aufgescheuchter Hühnerhaufen die ganze Zeit über den Hof rennst und alles runterfällt ne währenddessen.
2: und das ist das ist halt die das große Potenzial aber auch die Tragik einfach von, hm. von Marketing um sozusagen ja. das wäre so meine Quintessenz ähm, weil du ähm, wenn du es eben unterschätzt dann ist das wird es für immer ein Bereich bleiben wo du sagst irgendwie wir, wir verstehen nicht wie wir das hinbekommen ja. sollen und wenn du es ernst nimmst und wenn du da eben auch die richtigen Leute an Bord nimmst dann dann kann das ein zentraler Punkt werden. ich meine boah, ich ja mal sehr, ihr, also ihr habt Top Management Support äh, ja. großes Teil der Zeit des Top Management geht in den Marketingkanal ne und deshalb ist Marketing strategisch und deshalb ja. funktioniert Marketing und wenn man Marketing nicht strategisch macht dann wird es einfach nicht funktionieren das ist, ja. äh, das ist so, so einfach ist das
0: also ey, eine vollgepackte äh, Folge mit äh, ganz tollen Insights. Ich, ich mache mal die rasche Zusammenfassung, damit wir hier mal äh, äh, zusammenfassen können. Also was ich jetzt hier mitgeschrieben mitgeschrie äh, habe und äh, in meinem Kopf äh, mitgenommen habe, ich ganz viele tolle Ideen, das sind auch ein paar Sachen für uns. Das große Problem ist diese Hektik darüber, wo wir auch gerade gesprochen haben, ganz viele Dinge zu probieren, viele Kanäle, ja, das Fischen am Rand und dann eben hektisch zu werden. Stattdessen brauchst du eigentlich eine Geduld, einen Fokus drauf. Wichtigster Punkt eigentlich ist das mit dem Grenznutzen. Es ist also so, dass dem Marketing, wenn man es richtig macht und es aufeinander aufbaut, also immer mehr Nutzen wird, weil du ein Branding hast, weil du ähm, Sichtbarkeit hast, weil du schon Leute hast, die nur Nutzen gestiftet hast. Also da eher zu denken, wir bauen mit Bausteinen das Aufeinander auf und es wird größer ja mit jeder Aktion, die wir sauber durchziehen. Mit Hektik eben nicht, reißt man es wieder ein. Das ist ganz entscheidend für mich. Zum anderen, Auswahl der richtigen Kanäle, ähm, ran an die Zielgruppe, verstehen. Es ist aus unserer gemeinsamen Sicht hier Geschäftsführer, CEO, wie auch immer, Aufgabe, da mit drin zu sein. Einerseits, weil man ein schlechtes Verständnis mitbringt, den Überblick, weil man vielleicht auch Kundenwissen im besten Fall mitbringt, aber vor allem, weil es ein Commitment drauf gibt und alle sagen, das ist das Ding, wir haben es uns logisch hergeleitet und jetzt ziehen wir das mal richtig durch und vielleicht sogar mit in erster Reihe zu stehen, weil das eben auch eine Riesenchance ist für CEOs, Achtung, sich zu replizieren, nicht in jedem Salesgespräch zu sein und trotzdem da zu sein für die äh, Menschen da draußen. Ähm, kann also auch ein Weg raus sein aus dem operativen, kleiner Wink, lieber Kurs, an dieser Stelle. Ähm, und zum anderen, ja, was ich auch ganz smart fand, war zu sagen, guckt noch nochmal mit einem Kanal 0 zu starten, gleich mal zu schauen, welches Keyword besetzt könnte denn für uns spannend sein, wo die Zielgruppe schon unterwegs ist. Die haben ein Interesse, die brauchen das schon, da die Nummer 1 zu werden, cooler Blog, Content über SEO, wo man eben das abgreift, das bringt Ruhe rein und dann eher Kanal 1 mit was zu starten, was vielleicht eher so ein Follow-Format ist, wo man eben auch so eine langfristige Bindung, langfristiges Branding hat. Und was ich ganz spannend finde, ist, ähm, ja, Ads geht manchmal schnell, das ist schnell aufgesetzt. Der Rattenschwanz dahinter, dem sieht man manchmal nicht. Du brauchst dann jemand, der trackt, du brauchst Operations Manager im, im Marketing ähm, und du brauchst krasse Systeme. Das ist ein riesen Aufwand. deswegen immer gucken, was macht man nacheinander. Und auch da, Komplexität steigt, aber die muss man irgendwie unter Kontrolle halten. So, das ist jetzt mal so die rough Zusammenfassung
1: ähm, von meiner Seite hier. Von Johannes Ruff. Dankeschön. Dankeschön. <lacht> so, ansonsten ähm, würde ich sagen, das war Teil 2 und gedanklich könnt ihr euch schon auf den nächsten Monat freuen, wenn Teil 3 rauskommt, denn da knüpfen wir wirklich nahtlos an hier thematisch, denn jetzt sind wir durch den Marketingprozess gegangen und jetzt haben wir hier die Ads und die Leads kommen hier reingeflogen und dann geht es natürlich rüber in den nächsten Teil der Kundengewinnung, nämlich in Sales. Yes. Und ich glaube, Founder Sales wird ein großes Thema sein, da haben wir schon in der ersten Folge mit Frank, so ein bisschen drüber gesprochen da wird es auch wieder viel um Selbstbezichtigung glaube ich gehen das macht uns ja einen hier Spaß und ja, äh, ja ich glaube dann dann schauen wir mal oder Frank hast du noch was oder wollen wir die Leute entlassen klingt alles super machen wir so danke schön dann eine Sache noch die ist
0: mir beim letzten Mal aufgefallen ja selbst wenn wir hier auf dem Gipfel der Skalierung sind, dürfen wir nicht unsere kulinarischen Tipps. unsere Ku Wir dürfen nicht vergessen, Erik, wo wir herkommen. Wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen. Stimmt, hast recht. Und ähm, was, ich mich, was ich mich schon frage, ist: Frank, wat, wat, Wie ist das eigentlich? Essen gehen?
1: Hast du was? New York, du hast zwei Jahre in New York gelebt. Jetzt machen ja. wir mal eins, weil bei mir nächstes Jahr auch New York ansteht. Du musst mir mal einen schönen kulinarischen Tipp in New York sagen, weil es sind ja auch mal Leute hier aus dem Podcast. Wie das schön, machen. dass ihr so auf dem Boden geblieben seid. <lacht> auf dem Boden gebliebener Tipp aus New York. <lacht> <lacht>
2: Das ist uh, also, wenn du bei Startups-Leute fragst, die wissen dann, ja, die wissen jetzt alle, was ich jetzt gleich äh, sage. Die äh, ähm, in, in New York, wo wir waren am Anfang mit dem Germ Accelerator in der Warrick Street, da war es schräg gegenüber ist ein, ähm, ich weiß gar nicht, ob man das Restaurant nennen kann. Das heißt tatsächlich Essen. Also das, das essen. deutsche Verb Essen, so heißt das. Und das ist so eine ähm, so ein Quasi so eine Art Food Court, da gibt es alles, es gibt von frischem Sushi, frische Pizza, alle, also mexikanisch, indisch, alles querbeet. Und es, es war sozusagen, der, ich bin, wartet jeden Tag, ich habe das so geliebt. Und das gibt's viel in New York, also diese, dass, dass die quasi verschiedenste Themen da zusammenbringen. Cool. Und das macht vor allen Dingen Sinn. Also ich habe ja zwei, äh, zwei Mädels äh, als äh, Töchter, ja. mittlerweile Teenagerinnen. Und wer so Eltern ist, der weiß, dass es eigentlich immer schwer ist zu sagen, der eine will nicht zu Italienisch gehen, der andere nicht da. Und das ist, äh, wenn ich gesagt habe, wir gehen zu Essen, dann waren die waren die immer sofort <lacht> an Bord. Weil die <lacht> Jüngste, die hat dann Sushi und die andere hat sich eine Pizza geholt. Und so. das ist halt einfach, und das ist äh, sehr speziell in New York, kann ich sehr, sehr empfehlen. Gibt es auch an verschiedenen Stellen in Manhattan. Also guckt euch mal.
0: Also sehr, sehr cool. New York. Ich bin gespannt, was in der nächsten Folge äh, kommt. Aber, ähm, du erinnerst äh, dran, ne, Johannes? Sehr gut. Genau, sehr zuständig. New York ist auf jeden Fall schon mal auf der Karte. Sehr ist cool. gelockt. Sehr gut. Schön. War ja. hat Spaß gemacht? Ich habe echt wieder Menge gelernt. Erik, wir müssen danach mal sprechen. Ich habe noch ja. zwei, drei Ideen. Ja, ich auch, ich
1: auch, ich auch. <lacht> Sehr gut. Wir brauchen neue Kanäle. Ja. Ja, ja, endlich ja. wieder. Erik, wir brauchen viel mehr Kanäle, viel mehr Abwechslung. Ja, mehr genau. Komplexität. Ein ja. bisschen weniger Podcast, genau. Freut euch drauf. Sehr schön. So Leute, ich würde sagen, ihr abonniert und ähm, ja, gebt uns gerne Feedback. Mal auf diese Serie hier, die mit Frank das jetzt schon in der zweiten Folge läuft. Schickt uns da unbedingt mal. Eure Meinung teilt das Ganze, wenn das auch für euch interessant ist natürlich. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder zur regulären Folge und in einem Monat wieder zum Gipfel der Skalierung. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.